0: E eu queria compartilhar então um pouco da Palavra de Deus, uh, queria que abríssemos as nossas Bíblias, aí em casa, peguem os vossos telemóveis, as vossas Bíblias, onde, onde for aí, uh, e vamos abrir lá no livro de Lamentações, capítulo 3, uh, e nós vamos ler do versículo 21 até o 26, Ok. Oh, Enquanto vocês abrem aí, eu queria só... Eu gosto, de vez em quando, de honrar as pessoas também. Sabem que há pessoas que trabalham aqui na igreja que ninguém vê ah, durante a semana, ninguém sabe, e eles passam por cá. Estes dias eu estava no sábado de manhã e, de repente, a uma Mariana apareceu aqui. Ah, não sei se era uma Mariana, não nos está a ver ou não. E, e é uma benção. ninguém vê. Ela vem, ela passa ali um pano nas escadas, compra os produtos. Sabem que a Irmã Mariana compra os produtos de limpeza na igreja? Alguns produtos, não todos, mas alguns produtos. A Irmã Cristina compra copos, panos. E, e que tem sido bênção também. Temos aqui a Carla, que ninguém vê. A Carla, às vezes o Léo, vem também. E limpam a igreja. São, são pessoas que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença. Por isso eu queria honrar essas pessoas. E é importante nós sabermos valorizar aqueles que nós não vemos, mas que são imprescindíveis para que tudo funcione. Okay? Muito obrigado pelo vosso serviço. Muito obrigado pela, ah, pelo vosso coração disposto e claro que eu não vou falar toda a gente, ok? Na próxima mensagem eu falo de mais alguém, mas é sempre importante nós irmos <risos> falando. Esta manhã eu queria falar a um medicamento, não sei se vocês já viram publicidade disso ou não, que se chama Memofant. Alguém aqui conhece, daqui, não? Memofant, hã? Memofante. Memofante é bom para a memória. Alguns estudantes tomam para quando estão a estudar. E havia uma grande publicidade. Não sou pago pela Memofante, não sou patrocinado, mas queria nesta manhã falar sobre isso. Tu precisas, precisas de Memofante ou não? Sabem que muitas vezes nós temos memória curta. Ah, e às vezes precisávamos ter uma memória, e eu queria falar sobre isso. Em primeiro lugar, deixa-me contar uma historinha. Vi um homem, ele foi ao médico, ah, na sua consulta de rotina, e o médico perguntou, então, está tudo bem? O que é que se passa contigo? Alguma coisa que preocupa?" Ele disse, doutor, na minha saúde está tudo bem, só há um problema. É a minha memória muito curta. Olha, eu estaciono o carro, já não sei onde eu parei o carro. Eu guardo as chaves, já não sei onde eu guardei as chaves. Doutor, a minha mente acho que já está assim, a minha memória não está não muito boa. O que é que eu posso fazer? O médico pensou por um instante e respondeu assim, bom, Antes de dar qualquer conselho, pode começar a propagar a consulta, para não, não esquecer depois. <risos> só, para, só para lembrar. Nós precisamos, muitas vezes, ter uma memória melhor de tudo aquilo que Deus já fez por nós. E por isso eu pedi para colocarem no chat uh, qual foi a maior bênção que Deus trouxe à, à vossa vida. Deixem-me ver aqui se, eu, se alguém já respondeu. Olha, Deus me deu uma esposa muito abençoada. Irmão Rui. Ah, que maravilha. Isso é benção demais. Eu, eu compartilho disso também. Deus me abençoou grandemente também. Deus está a curar-me e resgatou-me das trevas. Irmão Rogério, uau! Irmão Rogério, que fantástico, que bênção! Sabemos que o irmão Rogério passou por um tempo difícil, mas Deus está a curar completamente, ele já está em casa. Bem, fantástico, pessoal. Maravilha, maravilha. Uh, Deixem-me ver mais, ajudem-me aqui, vocês que estão aqui, se quiserem dizer algum. Deus me salvou, a minha mãe, minha mãe linda, maravilhosa. Deus me salvou, deu-me uma família física, espiritual, que é um tesouro incalculável. Uau, fantástico. Pessoal, nem podem colocar mais bênçãos aí que, que Deus vos deu. Uh, mais à frente eu posso passar por aqui para ver novamente. Muitas vezes nós temos que nos lembrar mais daquilo que Deus já fez por nós e não nos preocuparmos tanto com aquilo que ainda não fez ou com aquilo que ainda nós não recebemos. Ok, agora sim, vamos ler então o, esses versículos, Lamentações, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo, 31, do versículo 21 até o versículo 26, diz assim, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Uh, nós não temos 100% de certeza que, de quem escreveu Lamentações, possivelmente Jeremias, alguns teólogos dizem que não, algum discípulo de Jeremias, não sabemos, mas vamos supor, pelo menos re reflete aquilo que Jeremias estava a passar, com certeza. Por isso eu vou falar de Jeremias uh, nesta manhã. E, e, e Jeremias começa este texto, ele está numa situação muito complicada e ele começa a dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olhem só. Uh, vamos dar aqui um pouco de contexto nisto para sabermos o que é que Jeremias estava a passar. Vamos lá na história um bocadinho de Israel, não vou contar tudo, não saímos mais daqui, mas vamos começar ali pelo rei Ezequias. Uh, okay? Ezequias foi um rei bom, um rei que serviu a Deus, um rei que tirou ídolos, um rei que adorava a Deus. Só que no final da sua vida o profeta chegou para Ezequias e disse assim, eis que tu vais morrer. Vocês já viram se alguém chegasse para nós aqui hoje e dissesse, olha, vais morrer. Bem. Pá, foi assim Ezequias ficou desesperado da vida. E ele clamou, não, por favor, dá-me mais tempo de vida. E Deus, pela sua graça, deu mais 15 anos de vida a Ezequias. Só que nesses 15 anos, nós vemos Ezequias a tomar más decisões, porque não obedeceu a Deus. E inclusive nesses 15 anos nasceu Manassés, Manassés foi um dos piores reis de Israel, que se afastou completamente de Deus, trouxe os ídolos. Um dos piores reis. Logo a seguir veio o seu filho. Quando Manassés morreu, o seu filho Amon assumiu um dos piores reis. Mais uma vez, ele reinou durante dois anos só e acabou por ser morto. Depois de, de Amon ah, que ter assumido, aliás, antes disso, deixem-me fazer um parte. Sabem que aqueles 15 anos da vida de Ezequias que Deus acrescentou foram anos em que que ele não devia ter tido. Porquê? Porque ele se rebelou contra Deus, se rebelou não, não se afastou de Deus, mas desobedeceu a Deus e com isso os inimigos que puderam atacar, e por outro lado, teve um filho que foi um dos piores reis de Israel. Sabem, mais vale nós cumprirmos o plano soberano de Deus na nossa vida do que tentarmos dar a volta para aquilo que nós queremos. O plano soberano de Deus é o melhor na nossa vida. Não é sobre isso que eu vou falar nesta manhã, mas deixem-me fazer esta parte. Se Deus disser que tu vais morrer amanhã, é melhor que tu morras amanhã, porque o resto dos anos não vão valer a pena. Por isso, se nós estamos a passar por esta pandemia, que nós estamos ah, com medo de morrer, não importa. Se é amanhã, é amanhã. E vamos cair... Vamos cumprir o plano soberano de Deus. Se é daqui a um ano, se é daqui a dez anos, se é daqui a cem anos, não importa. Mas vamos cumprir o plano soberano de Deus porque vale a pena. Vale a pena. Mas isto era uma parte, fica para a próxima pregação, ok? Então nós vemos que nesta fase, quando Amon morreu, o seu filho Josias... Assumiu o trono. Josias foi um rei fantástico. A Bíblia diz que, como antes dele não houve nenhum, depois dele também não. Porquê? Porque ele se afastou completamente dos ídolos, tirou os ídolos, renovou o templo do Senhor, renovou o serviço dos levitas. Foi um rei fantástico. E é exatamente aqui que entra Jeremias. Jeremias, o profeta, começou a exercer o seu ministério de profeta no reinado de Josias. Reparem, Jeremias começou em grande. Começou a ser profeta no reinado de um rei que amava a Deus. Um rei que queria tirar todos os ídolos. Um rei que queria servir apenas a Deus. Fantástico, Jeremias. Mas, quando Josias morreu, então nós vieram outros reis que não seguiram mais a Deus. Nós temos o rei Geoacás, que reinou durante três meses, foi desposto, deposto. Temos o rei Jeoaquim, que reinou 11 anos, se tornou um rei vassal. Um rei vassal é um rei que... E, que está sobre a autoridade de outro rei. No caso, o rei da Babilónia. Ou seja, ele estaria sobre a autoridade dele. E ele acabou por se rebelar, morreu. Depois veio o rei Joaquim, que reinou três, me três meses, foi levado cativo para a Babilónia. E então, vem Zedequias. E Zedequias está exatamente no contexto da história que nós estamos a falar e de que Jeremias escreveu. Ah, este texto que nós acabamos de ler. Jeremias, uh, Zedequias, foi o um rei vassalo também. Ele... ele devia ser submisso ao rei da Babilônia, na altura, na boca do Nosor. Ele deveria ser submisso, só que passado 11 anos do seu reinado, ele se rebelou contra o rei, e nós vemos que, então, o rei da Babilônia, em vez de haver ali uma aliança de paz, ele veio contra Jerusalém. Então, a Babilônia cercou toda Jerusalém à volta, de tal forma, e este cerco durou muito tempo, durou mais de um ano. E durante, imaginem só, mais de um ano uma cidade completamente fechada, sem poder sair, sem poder entrar, porque estava cercada por inimigos. O que é que aconteceu? Fome, miséria. A cidade estava num Caos completo, até que passado um ano e muitos meses eles conseguiram romper o muro, alguns soldados fugiram, Zedequias o rei fugiu também, mas foi capturado e Zedequias teve, um uh, teve um fim trágico. Ele viu os seus dois filhos morrerem à frente dele, viu os seus olhos furados, foi levado cativo para a Babilónia, tudo porque ele não obedeceu a Deus, ele se afastou dos caminhos de Deus. E com tudo isto Jeremias foi levado cativo também todo o povo. Então nós, olha, o contexto em que Jeremias está a escrever este texto. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É isto que nós estamos a falar. Olhem o contexto em que Jeremias escreve tudo isto. O Israel tinha sido Jerusalém tinha sido tomada tinham roubado as coisas do templo, o templo tinha sido incendiado, o palácio foi incendiado, monumentos importantes foram incendiados, vários líderes foram mortos naquela altura e várias pessoas foram levadas para o exílio da Babilônia. Tiveram que andar aproximadamente 900 quilómetros para ir para o exílio e serem prisioneiros naquele lugar. Estava tudo um caos. Imaginem só, Jeremias que começou lá atrás com o rei Josias, tão bom, um rei que amava a Deus, um rei que cuidava, uma coisa fantástica. De repente, ele se vê em todo este caos. Mas, ainda assim, o que é que levou Jeremias a escrever isto? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabem, em caso de muitas pessoas, nós poderíamos pensar assim, olha, está tudo acabado, não há mais esperança, quero desistir, quero morrer. Mas Jeremias não, Jeremias dizia assim, não, eu quero saber o que é que, que, é que Deus fez lá no passado que me pode dar esperança para o que Ele vai fazer no futuro. E é sobre isso que eu quero falar. Será que nós precisamos de mesmo ofante nesta manhã de nos lembrarmos mais do que Deus já tem feito por nós e nos preocuparmos menos com o que ainda nós estamos à espera que Deus faça na nossa vida? <risos> esperança. Não vem do verbo esperar, vem do verbo esperançar. Sabem, esperança não é nós pararmos à espera de que alguma coisa aconteça em pávidos serenos. Não, esperança é nós termos uma plena convicção de que lá na frente Deus vai fazer alguma coisa. Nós não vemos, mas nós temos esperança. Nós temos fé de que alguma coisa Deus vai fazer. Isso é esperança e é isso que Jeremias está a falar sobre esta esperança que nós precisamos ter na nossa vida. Não importa o quão difícil é a situação pela qual tu estás a passar, há esperança. Há esperança. Há esperança. O problema é que muitas vezes nós temos memória curta. Nós não nos lembramos do, do mesmo Deus que fez no passado, é o mesmo Deus hoje. O mesmo Deus ontem é o mesmo Deus hoje e será sempre o mesmo Deus eternamente. É o mesmo Deus que vai cuidar de nós. Reparem só, Jeremias 29, vamos ler. Jeremias 29, versículos 11 a 13, diz assim, Eu sei bem os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias escreveu esta carta aos exilados da Babilônia. Eu não expliquei no início, mas deixe-me explicar. Houve três grandes exílios do povo de Deus para a Babilônia. Uh, e no primeiro exílio foi quando foi Daniel e os seus, seus amigos, que depois foram chamados de Sadrach, Mesaque e Abdenego. Depois houve um segundo grande exílio e o maior de todos foi este terceiro grande exílio, que é o que nós estamos a falar, uh, do rei Zedequias, na, na altura do rei Zedequias. Uh, mas neste intervalo, antes de haver este terceiro exílio, Jeremias escreve uma carta aos prisioneiros da Babilónia e ele escreve isto que nós acabamos de ler. Olha, eu sei o pensamento que Deus tem. E, 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 e Jeremias diz ao povo, olha, vocês tenham filhos, multipliquem-se, casem, multipliquem-se, porque o vosso cativeiro ainda vai durar 70 anos. E na altura havia uns profetas que diziam, não, olha, povo, não se preocupem, porque rapidamente vocês vão voltar à cidade. E Jeremias diz, não é verdade, não é palavra de Deus. Vocês vão ficar 70 anos no cativeiro para poderem voltar. Ah, depois. Imaginem só o povo receber esta notícia, o povo era escravo numa nação distante, longe da sua casa, longe da sua cidade, longe do seu povo e receber uma notícia, bem, ainda vamos ter que aguentar 70 anos, muitos deles não iriam chegar aos 70 anos, iriam morrer antes, com certeza, mas ainda assim Jeremias escreve isto eu tenho pensamentos mais... Deus tem pensamentos mais altos sobre vocês. Olhem, clamem a Deus, invoquem a Deus em oração, porque Ele vai, -vos, Ele vai ao vosso encontro, Ele vai-vos responder. E Ele diz este versículo 13, que é fantástico. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Apesar da dificuldade que tu possas estar a passar, apesar do vale que tu possas estar a passar, invoca o Senhor, porque Ele vai responder. Às vezes não é no nosso tempo, pode demorar 70 anos, como demorou para que o povo fosse liberto do reinado da Babilônia. Mas ainda assim, o, que Jeremias, o desafio de Jeremias é, olha, vai demorar 70 anos, mas nesses 70 anos busquem a Deus, porque Deus vai-vos ouvir, Deus vai-vos vai abençoar no lugar da vossa aflição. Entendem? Não importa a aflição pela qual tu estás a passar, continua a buscar a Deus, porque mais tarde ou mais cedo, Deus vai agir e Deus vai tirar dessa situação. Nós precisamos ter esta certeza no nosso coração. Amém? E reparem só, Jeremias escreveu esta carta do conforto da sua cidade, Jerusalém. Quem diria que alguns anos mais tarde, Jeremias mesmo teria sido levado cativo também. E a carta que ele mesmo escreveu uns anos mais tarde foi a carta que lhe deu força para aguentar naquele tempo também. Esta mesma carta, este, este mesmo texto que nós lemos, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, é a mesma carta que Jeremias se, de repente se viu. Uau. Isto agora não era para, para os outros. Isto agora é para mim. Então, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Jeremias trouxe à memória aquilo que Deus tinha falado anos atrás aos, aos exilados de antes, aqueles do primeiro e do terceiro exílio. O que é que, o que, é que traz esperança na tua vida que tu possas-te lembrar para que te dê força para, uh, para esperar, para esperançar no futuro? Nós temos que saber o que é que... nós temos que trazer à memória. Lá está, tomar o fonte Deixem-me dar alguns exemplos meus, muito rapidamente. Sabem, se eu for contar todos os testemunhos de que Deus fez na minha vida, não não ia sair mais daqui. Vou contar, muito resumidamente, alguns que podem dar esperança na minha vida e que, para mim, são importantes. E como eu preciso disso? Porque, às vezes, eu passo-me da cabeça e... Oh, Deus, onde é que Tu estás? E porquê isto? Mas Deus continua lá. Olhem só, a minha mãe me deu o nome de Lael. Lael quer dizer consagrado a Deus. Sabe, não é por acaso. Eu tenho que me lembrar sempre, todos os dias, que eu sou dele. Eu sou de Deus. Porquê? Porque eu fui consagrado. Eles me deram esse nome. Ah, ah, quando, eu, quando eu era pequeno, eu gostava muito de andar de bicicleta e eu tive um acidente de bicicleta. Eu fiz uma curva e o carro apareceu de frente e eu não tinha para onde me desviar e eu bati de frente contra o carro. Entrei no carro, parti o brisas com a cabeça, fiquei dentro do carro, olhei assim para o lado, estava a senhora com o volante assim, eu, desculpe, <risos> assim... Sabe, mas isto me faz lembrar o quê? Que o mesmo Deus que me livrou no passado, porque reparem, eu parti um para-brisas com a cabeça, e não, não parti a cabeça, eu já era cabeça dura naquela altura, já. <risos> Estou a brincar. Mas reparem só, o mesmo Deus que me livrou naquela altura é o mesmo Deus que me vai livrar amanhã, trazer à memória aquilo que nos traz esperança houve profecias na minha vida quando eu estava na minha adolescência de que eu iria servir no ministério na altura nem era o meu sonho, eu queria ter a minha profissão, queria tudo e hoje eu estou aqui a servir no ministério vocês já viram, nós temos que trazer à memória porque Deus é aquele que cumpre as promessas, se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir, traz à memória essas promessas que Deus te fez porque Ele vai cumprir na tua vida amém, eu, eu conto Contei também este testemunho um dia, na reunião da oração, e alguns conhecem, a minha mão era completamente deformada, os meus dedos eram completamente deformados, cheios de verrugas. E num dia, eu, eu dormia, a minha mãe orou comigo, e nesse dia a minha mãe orou comigo também, para Deus me curar. No outro dia levantei-me, a minha pele era como a pele de um bebê, não tinha absolutamente nada. Então isso me faz trazer à esperança, trazer à minha vida a esperança de que Deus é o Deus que cura. Ele me curou no ano no passado, Ele vai curar hoje, Ele vai curar amanhã traz a memória. toma -me a mofante se eu preciso, mas traz a memória aquilo que Deus fez por ti. Sabem, a entrada na faculdade, para mim, foi um milagre. Eu não tinha média para entrar e Deus fez com que abrissem o dobro das vagas. A média baixou eu consegui entrar. Quando eu mudei de curso, a mesma coisa. Deus, uh, como é que se diz, não é quadruplicou? É oito vezes mais. Deus abriu oito vezes mais vagas para que eu pudesse entrar no ano seguinte. Voltaram a não haver vagas. Tudo para quê? Para que eu pudesse entrar naquela altura. Então, Deus é o Deus que, Que abre portas. Eu Quero trazer à memória o que Deus fez por mim no passado, porque o Deus que abriu portas no passado é o Deus que vai abrir lá na frente. Uh, mais coisas. A Nicole, eu toda, eu conto sempre isto. Eu esperei dez anos pela Nicole, dez anos sem sem namorar, sem sem ter relacionamento, porque eu queria o, o que o meu relacionamento que eu tivesse fosse a mulher com quem eu iria casar. Foram dez anos de espera, mas Deus. Trouxe a Nicole e valeu apenas parar isto, faz-me lembrar o quê? Que Deus é o Deus que não se esquece de nós e é o Deus que não se atrasa. Ele tem um plano perfeito e um tempo perfeito. Por isso, bora trazer à memória: se Deus fez por mim, Deus vai fazer por ti. Eu queria tanto tocar bateria, eu queria tocar em lugares grandes, assim. era o meu sonho, eu amo tocar bateria, não é? E, e num casamento de, de uma amiga minha, a, a, o baterista não pôde ir. De última hora, ligaram-me creio que foi no dia anterior à noite, para eu estar lá no outro dia de manhã. E eu fui, fui lá tocar no, no casamento da minha amiguinha, então eu toquei com um pianista super profissional, ele toca com um monte de gente e não sei o quê. E a partir daí, eu comecei a ter algum convite para tocar aqui fiquei super feliz, fiquei bem, estava realizado na altura. Sabem porquê? Isto faz-me lembrar que Deus é o Deus que coloca as pessoas certas no nosso caminho. Não, não, não te preocupes, ah, tem que o que é que eu posso? Deus vai colocar a pessoa certa no teu caminho que é preciso para te dar um novo trabalho, para para te dar um algo, algo novo. Deus vai colocar. Nós temos que trazer a esperança. Nós temos que trazer a memória. Aquilo que nos dá. Esperança. Entendem o que, é que eu quero dizer? Por isso eu pedi-vos para colocar no chat qual foi a maior bênção que Deus vos colocou. Traz isso à memória. Nos momentos de dificuldade pelos quais tu possas estar a passar, traz isso à memória. Alguém colocou mais alguma coisa? Ajudem-me aí. <risos> Deixem-me ler aqui. Estou aqui a... a ler. Ok, como... Deve estar lá para trás. Eu não vou, não vou gastar tempo aqui. Vocês podem me dizer alguma coisa. Mandem-me um WhatsApp aí, para, se mais alguém colocou alguma coisa aí. E, pessoal, bora trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a Yari. Durante a gravidez da Nicole, a Nicole foi, fez os exames e, num dos exames, a toxoplasmose dela estava positiva. E sabem que, quando a toxoplasmose está positiva, isto pode dar problemas graves de visão no bebê, pode estar atraso mental o nosso mundo caiu quando nós sabemos da notícia e quando a toxoplasmose está positiva ela não fica mais negativa, é impossível porque está positiva, está positiva vai ficar até o fim da gravidez a Nicole tomou medicação durante algum tempo mas no mês seguinte nós fomos fazer o exame e por um milagre a toxoplasmose estava negativa e a, a Yarin nasceu e é uma benção e nada aconteceu e é uma criança normal vocês já viram o Deus que cuidou da Yaren antes dela nascer no ventre, é o mesmo Deus que vai cuidar de nós hoje, por isso pessoal não vamos ter dúvidas de que Deus está no controle no meio desta pandemia, no meio de uma crise familiar que tu possas estar a passar, no meio de uma crise profissional, de trabalho, no meio de dificuldades financeiras, não importa o que tu estás a passar, Deus está lá. Deus não se atrasa, Deus não se esqueceu, Deus tem um plano. Tudo o que nós precisamos é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Outra coisa que nos dá esperança e que nós temos de trazer à memória é a Palavra de Deus. Meditar na Palavra de Deus. E, e decorar versículos, decorar versículos e dizer esses versículos na nossa mente. Quando estamos a passar por situações difíceis, bora lá, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bem, eu não, não acabava mais aqui de dizer promessas de Deus. A, a palavra de Deus traz à nossa memória esperança, aliás, trazer à memória a palavra de Deus dá-nos esperança. Nós precisamos de esperança, nós vivemos dias em que Há pessoas que estão desanimadas, estão desmotivadas, parece que parece que o mundo parou, parece que o, parece que não há mais uma razão ah, para viver, mas a palavra de Deus é clara, traz à memória aquilo que te traz esperança. Não tragas à memória as tuas preocupações, a tua ansiedade, o teu medo do futuro. Traz à memória o quê? Aquilo que te dá esperança. A palavra de Deus, testemunhos, ouve testemunhos de alguém, lê a palavra inspira-te nos milagres que Jesus fez. Entendem? Trazer esperança ao nosso coração. Como nós precisamos disso? E Jeremias continua a escrever, no versículo 22. Estamos novamente lá em Lamentações, capítulo 3, o primeiro texto que eu li. E Jeremias continuam a dizer assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Sabem? Se o hoje não foi tão bom, não te esqueças que amanhã, há um novo amanhã, há um novo amanhecer, há um novo nascer do sol, em que as, misericórdia de, as misericórdias de Deus se renovam na tua vida. Firma, agarra essa palavra para ti. Deus vai-te dar uma nova esperança. Deus vai-te dar um novo rumo. Deus vai-te dar um novo viver, amanhã. Entendem? Eu não estou a dizer amanhã, literalmente, mas Deus tem um plano, não vamos esquecer, vamos esperar, vamos esperançar, mais do que esperar, vamos esperançar, vamos ter esperança, confiança de que Deus está a agir em tudo. Nós precisamos disso, e no versículo 26, Jeremias diz assim, Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Muitas vezes nós enquanto aguardamos a salvação de Deus, enquanto aguardamos o que Deus vai fazer na nossa vida, nós estamos blá 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 e nos queixamos, Ai, porque isto está tudo muito mal. Sabe aquelas pessoas que nós perguntamos como é que vai a vida? Não, isto vai muito mal, isto vai de mal a pior. Pessoal, não é isso. Às vezes é melhor estarmos em silêncio, o texto diz, do que estarmos a dizer o que não nos traz esperança no nosso coração. Não te foques no problema que tu estás a passar, não te foques em ficar a anunciar a toda a gente o problema que estás a passar. Não, foca-te na esperança que tu tens do Deus que vai resolver tudo isso. Como é que é a música que a Nicole mandou lá? É menos mimimi Mi, Mi e mais reteté. Coloquem aí no, no, no YouTube essa música que é menos mimimi, Mi, Mi, mais reteté, ok? É, é, o que é que a música quer dizer? queixa-te menos, fala menos, e busca mais a presença de Deus. Ok? <risos> música música boa, deu certo aqui, nem tinha colocado aqui, mas... <risos> Pessoal, esta palavra fez todo o sentido para mim. Esta palavra fez todo o sentido para mim. Ah, porque nós passamos por momentos em que há alguma tendência a haver desesperança. Ah, em várias áreas da nossa vida, em várias áreas. Mas a palavra de Deus é clara e Jeremias foi muito claro. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Olhem o que é que dizem em 2 Coríntios, o que é que Paulo nos diz. Uh, 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 até o 10, diz assim, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Tu podes estar a passar a pior situação da tua vida, mas não te esqueças, se estás a te passar por tribulação, não fiques angustiado, não, não somos angustiados porque confiamos em Deus. Se estás a ser perseguido, Deus não te abandona, Deus está ao teu lado. Se parece que nós caímos, não te preocupes, nós não somos destruídos, o Deus vai lá, agarrar na nossa mão nos levantar novamente. Entendem? Esta é a Palavra de Deus para nós. Vamos nos agarrar na Palavra de Deus para que isso nos traga esperança. E vamos agarrar naquilo que Deus fez por nós para que isso nos traga esperança. Vamos agarrar naquilo que Jesus fez por tanta gente, por tantos milagres, para que isso nos traga esperança. Vamos nos agarrar nos milagres que Deus tem feito nas pessoas à nossa volta para que isso nos traga esperança. A minha mensagem nesta manhã, e creio que o que Deus colocou no coração e que eu preciso tanto Viver esta mensagem, embora nem, seja, nem sempre seja fácil, mas é esperança. É substituirmos ansiedade, stress, depressão, o que vocês quiserem, por esperança. Substituir tudo isso por confiança, de que Deus está a agir e Deus vai fazer. Pode demorar muito tempo, demorou 70 anos para o povo ser liberto do, do império da Babilônia, mas... Deus cumpriu a sua palavra. Não sei quanto tempo vai demorar para Deus trazer solução na tua vida, no que tu estás a passar. Não sei quanto tempo vai demorar para que esta pandemia passe e tudo volte ao normal como era antes. Não sei. Mas o que eu sei é que no entretanto a palavra de Deus é clara e Jeremias foi muito claro. Invoca o Senhor teu Deus porque Ele te ouvirá, Ele te responderá, Ele estará contigo. Amém. Vamos orar. Vamos orar para que Deus nos traga um, um memofante espiritual hoje. Para que nós nos possamos lembrar das promessas de Deus, para que nós nos possamos lembrar do, dos milagres de Deus. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado por cada um que me vê ah, em casa. Obrigado por porque Tu tens cuidado de nós. Obrigado, Senhor. E Deus, como nós precisamos nesta manhã que tu renoves a nossa esperança. Muitas vezes é fácil nós desanimarmos, olharmos mais para as circunstâncias do que para o Deus que, que está no meio das circunstâncias. E, e a nossa oração nesta manhã é para que tu substituas toda a depressão, todo o stress, toda a ansiedade, todo o medo. Tu possas substituir por paz e por confiança em ti, por esperança. Nós queremos fazer a mesma oração de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Apesar de Jeremias estar a passar um dos piores, um as piores fases, um dos piores meses da sua vida no cativeiro, vendo a cidade destruída, vendo o templo destruído, vendo o rei sendo levado cativo, vendo os seus amigos sendo mortos, sendo presos, uma das piores alturas de Jeremias, mas ainda assim ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por isso, no, no caos que pode estar a vida de cada um que me está a ver, Senhor, que Tu possas trazer uma luz de esperança, esperança em Ti. E que nós nos possamos focar na Tua Palavra, nas, nas Tuas promessas, nas promessas que Tu trouxeste para nós lá atrás, que muitas vezes nós esquecemos, mas que possamos voltar a trazer à memória e voltar a ter esperança de que o Senhor nos vai usar no ministério, que o Senhor nos vai dar um, uma família abençoada, que o Senhor nos vai dar um lar abençoado. Deus... Ajuda-nos a focar nas tuas promessas e ajuda-nos a focar também naquilo que tu fizeste por nós. O mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus hoje e será sempre o mesmo Deus eternamente. Senhor, eu lembro-me de tantos milagres que tu fizeste na minha vida e que isso me possa dar esperança para os que o Senhor vai fazer lá na frente, Pai. Não que eu queira estar agarrado ao que o Senhor fez no, no passado, porque nós queremos é avançar para a frente, mas o passado deve nos dar esperança, porque tu fizeste no passado, tu vais fazer hoje. Por isso a minha oração é para que Tu possas, neste, nesta manhã, Pai, trazer esperança. Neste coração que está triste, que está abatido, que está desesperançado, que a ponto de desistir, Senhor. Há pessoas a verem nesta manhã a ponto de desistir. E, e, e Tu chegaste a pensar em acabar com a Tua vida. Mas não é isso. Não é isso que Deus tem para Ti. Deus quer trazer esperança na Tua vida. Deus quer trazer esperança. Sabe, tudo o que tu precisas é fazer o que Jeremias disse, clama ao Senhor, invoca o Senhor, lê a palavra, traz à memória aquilo que traz esperança, aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus fez pelos teus irmãos, a palavra de Deus, medita na palavra de Deus e não tomes a decisão de te suicidar, não tomes. Deus, eu clamo por esta vida que está a ver, que precisa ouvir esta palavra. Deus, traz esperança, traz força, traz força. Que esta pessoa possa ter força para se firmar em ti, para te buscar, para te invocar, e com certeza ela vai ver a tua boa mão agir sobre a vida dela, sobre a vida da sua família. Abençoa mesmo, Senhor, e clamamos por todos aqueles que estão a ver. traz-nos esperança, dá-nos uma semana de esperança, Senhor, abençoa-nos, ah, e que tu possas abençoar cada lar, cada família. Uh, o trabalho de cada um, abençoa-nos Senhor, dá-nos uma semana fantástica, clamamos por isso, em nome de Jesus, amém, amém.